0: E amém. Meu amigo e minha amiga, vamos então é, refletir comigo aí nesse tema de hoje. Cristão não celebra a Páscoa. Calma, eu vou te explicar. Você pode ter ficado aí, nós. como assim? O que esse cara está falando? Olha que viagem. Eu preciso te falar uma coisa. Mas antes de eu te falar uma coisa, eu preciso te contar uma historinha, uma ilustração. Quando eu era criança, acredito que você já utilizou um bombril. Você já utilizou bombril? Você conhece bombril? Já usou bombril? Já usei muito bombril. Quando eu era mais novo, eu já tirei xerox. Já tirou xerox? Foi lá, ó, oh, eu quero fazer uma xerox desse papel aqui, desse material aqui. Já tirou uma xerox? Quando eu fui ficando adolescente, eu comecei a usar gilete. para fazer minha barba. Você usou gilete? Foi lá, você que é homem aí, você que é mulher, moça. Também foi lá se depilar, usou gilete, já usou? Agora eu quero te dizer uma coisa. Bombril, xerox e gilete não é o nome do produto. É a marca do produto. Na verdade, o Bombril é a palha de aço. Na verdade, a Xerox é a fotocópia. E, na verdade, a Gillette é o presso-barba. Só que eu demorei para entender isso. Eu achava que Bombril era o nome do produto. Mesma coisa, chiclete. Todo mundo aqui masca chiclete. ou já mascou chiclete. Chiclete é o nome da marca. O que, na verdade, a gente mastiga é uma goma de mascar. Então, olha só. Existem marcas que foram difundidas, existem nomes que foram tão divulgados que eles se transformaram no nome do produto. Palha de aço? Ninguém fala, me vê uma palha de aço. Não falar ah, pega um bombril. Ah, vou tirar uma fotocópia. Ah, faz uma xerox. Ah, vai lá e compra um barba Compra um agilete. Ah, vai lá e compra uma goma de mascar. Quer um chiclete? É assim que a gente faz. Mas tudo isso são nomes de Marcas de produtos e não do produto em si. Por que eu estou te falando isso? Porque é a mesma coisa. A gente fala, ah, vamos celebrar a Páscoa, a Páscoa, a Páscoa, a Páscoa. Eu não quero mudar simplesmente o nome. Eu quero te mostrar, biblicamente, que a gente não comemora a Páscoa. Na verdade, nós comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. Porque a ressurreição de Jesus Cristo é a nossa nova Páscoa. Não tem problema você chamar de Páscoa. Pode chamar, continuar chamando de Páscoa. Mas entenda, não é a Páscoa judia. Não é o que os judeus comemoravam que a gente comemora após a morte e a ressurreição de Cristo. Porque nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Então a gente fala, Feliz Páscoa. Mas a gente tem que entender que a Páscoa é a ressurreição de Cristo. E não o que já foi lá no Antigo Testamento. Mas eu quero te explicar o que foi a Páscoa no Antigo Testamento. Porque para a gente entender muita coisa, hoje nós precisamos olhar pelo nosso retrovisor para entender o que aconteceu lá atrás. Então a gente precisa entender o que foi a Páscoa e o que Cristo veio trazer de ressignificação dela. Uma pessoa disse para mim assim, pastor, você prega muito sobre Jesus. Você fala muito sobre Jesus. Você tem que falar mais sobre o Antigo Testamento. Essa pessoa não entendeu. Ela não entendeu. Na verdade, tudo do Antigo Testamento tem como objetivo apontar para Cristo. Porque Cristo é a máxima revelação das escrituras. Um princípio do Antigo Testamento, pelo princípio, sem Jesus, é só um princípio. Assim como um princípio judaico, assim como um princípio oriental, assim como um princípio filosófico, assim como um princípio, como qualquer outro, que é bom, é bom. Mas se não tiver a cosmovisão e a lente em Jesus, é simplesmente um princípio. Então entenda: toda a leitura do Antigo Testamento, ela tem que ter uma lente dos óculos de Jesus Cristo. Porque, senão, meu amigo e minha amiga, a gente corre o risco de estar simplesmente vivendo uma revelação limitada. Porque a máxima da revelação, o ápice da revelação das Escrituras é Jesus Cristo. Eu gosto muito da frase de um teólogo que diz assim, dê tudo ao povo e não dê Jesus e você não deu nada. Dê Jesus ao povo e não dê mais nada e você deu tudo. Gente, entenda, essa frase diz respeito a conhecimento. Ninguém está falando que uma pessoa está passando fome e você vai lá dar Jesus e não precisa dar mais nada. Não, não. A respeito de conhecimento, a respeito de ensino, se você der tudo para uma pessoa no que diz respeito a cristianismo, Bíblia, e não deu Jesus, você não deu nada. Agora, se você deu Jesus, o conhecimento de quem é Jesus, do que ele fez, do que ele veio para fazer, de qual o objetivo, de qual a missão, de qual a visão dele, você deu tudo. Mesmo que essa pessoa não conheça muito o Antigo Testamento, mas você já deu tudo, a máxima. Aí agora ela vai se preocupar em conhecer, para entender melhor o papel de Jesus olhando, como eu disse, pelo retrovisor, para entender aí o passado, para trazer significado para o presente. Então vamos entender aí o que era a Páscoa no Antigo Testamento, como ela foi instituída e quantos anos ela foi vivida até chegar em Jesus Cristo e viver a máxima atualização dessa data tão maravilhosa para os cristãos. Digo que é o feriado mais importante, que é o feriado da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador por mim e por você. Acompanhe aí na sua tela a leitura de Êxodos 12, versículo 1 a 14. Eu vou ler aqui na versão NVT, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, aí na sua tela. Êxodos 12, de 1 a 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ela diz assim. Então, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. De agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que Cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito, de um ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14 dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco de sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas, onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Essas são as instruções para quando fizerem a refeição, estejam vestidos para viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão, façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor, nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e Todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Aqui foi a instituição da Páscoa para o povo judeu. Mas eu preciso te explicar o contexto disso aqui. Gente, o livro de Êxodo conta a história... Da saída, êxodo é saída, igual êxodo rural. O povo saiu do campo e foi para a cidade. Êxodo, na Bíblia, é a saída do povo hebreu, do povo judeu, do Egito, para retornar para a região deles lá em Israel. Por que isso? Porque o povo estava escravo no Egito. Mas você já se perguntou por que esse povo foi escravo no Egito? Essa história, gente, remonta lá em José. Eu vou dar um, um panorama aqui, tá bom? Um panorama breve, rápido, sucinto do Antigo Testamento, para você se situar nessa história aqui. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, porque ele era o filho preferido de Jacó. Foi vendido e foi lá para o deserto, chegou lá no Egito, e se transformou no braço direito do faraó. Não vou me deter nos detalhes da para não prolongar aqui. Veio uma grande fome sobre todo o mundo antigo ali. E aí, José teve privilégio de salvar toda a sua família, trazendo todo o povo de Israel para o Egito. Porque ali no Egito tinha comida, ali no Egito tinha ótimas regiões para eles cuidarem dos seus rebanhos. E ali todo o povo de Israel então foi viver no Egito sob os cuidados de José. Só que o tempo foi passando, José morreu, o povo foi se multiplicando, multiplicando, multiplicando. Passados muitos anos, um faraó olhou para aquele povo e falou assim, gente, esse povo aí, esse povo está grande demais. Se esse povo fizer uma rebelião, eles dominam o Egito. E começou o que? A é escravizar o povo hebreu, o povo judeu. Então, esse povo que até então estava vivendo ali muito bem no Egito, agora virou escravo. E é neste Ambiente de escravidão é nesse ambiente de prisão que o povo de Deus está vivendo que Deus levanta quem Moisés para liberar o povo. E aí vem o que? As pragas do Egito que você já deve ter ouvido isso história pelo menos o mencionar delas. E acontece todas as pragas. A última praga seria a praga da morte dos primogênitos de todo o Egito, tanto de seres humanos quanto de animais. E aí, o povo, Deus estava libertando o povo. E ele instituiu esta cerimônia como comemoração da Páscoa, que era o que A libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Esta é a Páscoa. Pergunta, a gente comemora isso hoje? A gente pega um animal, uma ovelha de um ano, um cabrito sem defeito, sacrifica esse animal, passa o sangue dele nos laterais e no umbral da nossa porta. Não. Porque, Porque isto era o que o povo judeu vivia lá no Antigo Testamento. Foi isso que eles viveram neste dia que foi instituída a Páscoa. Eles tomaram a refeição da Páscoa com sandália nos pés, com o cajado na mão, com a bolsinha deles arrumada. Por quê? Porque naquela noite eles iriam embora. Eles iriam ser libertos do Egito após a última praga que Deus enviou para castigar o povo que estava oprimindo o povo judeu. Gente, isso aqui é uma realidade que acontecia nesta realidade aqui. A gente não vê isso em Jesus. A gente não vê Deus agindo dessa forma em Jesus. Ah, mas Deus mudou? Não, Deus nunca mudou. Ele não é ser humano como eu e você que muda, Deus ele é imutável, ele é perfeito, só que ele estabeleceu uma estratégia de revelação da sua própria pessoa ao longo dos anos, ao longo da linha do tempo, ao longo da história, e aí ao longo dos anos essa revelação ela foi sendo progressiva, e aí, então, quando esse povo aqui foi liberto, esse povo voltou para Israel e todos os anos eles comemoravam a Páscoa, relembrando o quê? A libertação pela mão forte do Senhor do império do Egito. O império soberano, gigantesco, poderoso, diante de um povo que era o povo de Israel, um povo pequeno, um povo fraco. Então você entende por que, que naquele contexto Deus teve que libertar esse povo com mão forte para demonstrar o poder dele para aquela cultura, para aquele povo que oprimia o seu povo, que oprimia aqueles que serviam ao Deus de Israel. Então, Deus se revelou assim, daquela forma. E, passado isso, ano após ano, o povo se reunia para comemorar a Páscoa, porque a Páscoa era a libertação, a comemoração da libertação do povo da escravidão do Egito. E Jesus era judeu. Jesus comemorou a Páscoa? Lógico que sim. Ano após ano, Jesus comemorava a Páscoa com a sua família. Ano após ano, todo judeu, todo bom judeu, independente da região que ele vivesse no mundo, ele migrava para Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa que durava uma semana. Esse povo sabia fazer festa, né? E galera boa de festa. E Jesus viveu isso aí. Só que acontece que Jesus... Ele morreu na Páscoa. Ele morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo de Páscoa. Então, nós não mais comemoramos a Páscoa judia. Nós comemoramos a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a nossa Páscoa. E Jesus Cristo estabeleceu o que? A Santa Ceia. Então, na verdade, a Páscoa, que era a refeição que relembrava a libertação do povo do Egito, agora ela teve um update. Teve um, um, uma atualização. Agora, a refeição que Jesus fez é a Santa Ceia. Então, a refeição que relembrava a libertação do povo do Egito, foi substituída pela refeição que nos relembra a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que configura a Santa Ceia do Senhor. Eu e você, cristãos, comemoramos Jesus e a sua ressurreição por meio da Santa Ceia. Volto a dizer, meu amigo e minha amiga, eu não quero que você mude, tá? O que você diz, ai ah, é Páscoa, Páscoa, não é isso. É só um nome. Mas eu quero que você tenha o real entendimento do que é a Páscoa. Eu quero que você entenda realmente o que significa essa data tão importante no calendário cristão. Percebe? A gente fala Páscoa, mas peraí, o que era a Páscoa? A Páscoa era uma refeição que relembrava a libertação do povo do Egito. Agora nós relembramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo que nos libertou, não do Egito. Nos libertou do império das trevas. Nos trouxe real liberdade. Nos trouxe vida e vida plena. Esta é a nossa Páscoa. Esta é a nossa Páscoa. E nós relembramos isso de forma muito especial todas as vezes que nós fazemos a Santa Ceia. Porque nós fazemos a Santa Ceia, a refeição que Jesus nos ensinou, em memória dEle, até que Ele venha. Lógico, a gente não relembra isso somente na Santa Ceia. A nossa Páscoa deve ser todos os dias. Assim como o nosso Natal deve ser todos os dias. Todos os dias Jesus Cristo deve nascer em nossos corações. Todos os dias Jesus Cristo deve morrer e ressuscitar em nossos corações. No sentido de lembrarmos do que ele veio fazer aqui nessa terra. Por que grande amor ele veio aqui morreu no meu e no seu lugar. Que graça maravilhosa é essa. Que morre pelos seus inimigos. Porque se nós o amamos hoje é porque ele nos amou primeiro. Isso deve ser diário em nossas vidas. Mas nós vivemos de datas, e esta data específica e especial chamada Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, não mais a libertação do povo do Egito, mas a libertação minha e sua do império das trevas, porque só há um caminho, uma verdade e uma vida, e este é Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somente Jesus Cristo nos dá acesso ao Pai. Somente Jesus Cristo nos faz um com Deus. Somente Jesus Cristo nos salva. E Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo não é uma denominação. Jesus Cristo não é um movimento. Jesus Cristo é Deus. Isso não se limita à placa de igreja. Isso não se limita à religiosidade. Isso não se limita a rituais. Não. Isso se limita a conhecer verdadeiramente esse Deus que se revela a nós por meio do Filho, Jesus Cristo. Agora eu quero te dizer uma coisa também, papai e mamãe. Não vamos para a ignorância, tá? Tem gente que fala que não, o coelho da Páscoa é do diabo. Não, o coelho da Páscoa é do Satanás. Porque a Páscoa é Jesus Cristo. A Páscoa é a... Gente... A gente precisa aprender, gente, que uma coisa não anula a outra, tá bom? Cultura local não apaga o que nós sabemos a respeito de Cristo. Não tem problema nenhum você usar de forma lúdica um ovo de Páscoa, um coelhinho, um, um... explorar do imaginário infantil. Não tem problema nenhum nisso. O problema é você esquecer de viver a real Páscoa na sua vida e na sua família para os seus filhos e para você mesmo. Mas não quer dizer que você dá um ovo de Páscoa é do cão. Gente, a minha esposa ela conta algo sensacional. Ela fala que na época da, da infância dela, a família dela se reunia e os tios, os pais, ela e tal, faziam caminhozinhos de trigo. Como se fosse patinha, sabe? Para as crianças de correr e buscar, e era caça o ovo de Páscoa Cara, esse, esse imaginário está na memória da minha esposa até hoje. A Páscoa tem tá um significado maravilhoso para minha esposa até hoje, porque envolveu isso também. Mas em nenhum momento Cristo foi excluído, em nenhum momento Cristo foi esquecido, em nenhum momento Cristo foi abandonado, não. Não. Por exemplo, você gosta das coisas que você faz, e nem por isso você abandona Jesus. Nem por isso. Ah, eu gosto de ver um futebol, mas você abandona Jesus por causa disso? ah, eu gosto de andar de skate e você abandona Jesus por causa disso ah, eu gosto de viajar e você abandona Jesus por causa disso você esquece Jesus por causa disso não, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra essas coisas podem muito bem convergir eu nunca esqueço de uma viagem missionária que eu fui quando eu era jovem, 18 anos e era uma viagem de 15 dias e durante 10 dias dessa viagem era trabalho social e evangelização não, durante 12 dias de uma viagem de 15 dias, 12 dias era viagem para ação social e evangelização. E três dias turismo. Nossa, o que tinha dos crentes criticando? Eu nunca vi viagem missionária que vai passear. Eu nunca... Aí eu perguntava assim para essas pessoas, você viajou para onde nas suas férias? ah eu fui para Disney. Eu falei, você evangelizou lá algum dia? Você fez algum trabalho social lá algum dia? Não. Não. Então o que você está criticando, meu amigo? Qual é o problema? A gente fazer 12 dias de missão e 3 dias de turismo. Você faz 30 dias de turismo e não faz não Jesus para ninguém. Você entende hipocrisia? Porque uma coisa não anula a outra. Você pode sim ir lá na África, fazer um trabalho social lá e um dia passar num ponto turístico lá e aproveitar então um dia de descanso e comprar as coisas, uns presentes, não tem problema nenhum. Porque uma coisa não anula a outra. Então é a mesma coisa, meu amigo e minha amiga, uma cultura local rica como a gente tem no nosso Brasil, de tantas figuras, de tantas imagens, tantas linguagens, que, cara, fazem o imaginário das nossas crianças evoluir, ficar fértil, rico. A gente elimina. Por quê? Não, porque isso aí é, é do diabo. Para de dar pro diabo que não é dele. A Bíblia fala, a boa pessoa tira. Bons tesouros, o que ela tem, agora a pessoa ruim, não. Eu não fico dando nada para diabo, não. Se você ficar dando coisa para diabo, eu vou te dizer que pena que eu tenho de você. Que triste que deve ser a sua vida. Eu não dou nada para diabo, não. Imagina! Eu santifico e abençoo tudo aquilo que eu estou vivendo. Se eu vou dar um ovo de Páscoa para o meu filho, e ó, eu estou falando isso aqui, tá, gente? Mas é nem nem tem cultura de dar. A gente não deu ovo de Páscoa para o nosso filho. Não deu. A Páscoa lá em casa, uma semana, foi um calendário litúrgico de uma semana explicando sobre a importância da real Páscoa. Mas ele não demoniza, não. Ele ganhou lá o chocolate de amigos e tal. Mas não é cultura nossa de, de dar. Até porque a gente é meio saudável. Então a gente elimina um pouco o chocolate. Já sabe o que ele vai comer mesmo na casa dos amiguinhos? Então a gente elimina um pouco, mas eu não vou demonizar. Aí tem cristão que fala que a árvore de Natal é do diabo. Não, porque Papai Noel é do capeta, Papai Noel é o capeta, porque tira o foco de Jesus. Para de doideira, mas eu vou te dizer uma coisa também. Eu não tenho Natal em casa. Não tenho porque a gente não tem cultura disso. Mas eu vou demonizar o irmão que tem lógico que não. Lógico que não. Mas sabe por quê, meu amigo e minha amiga? Que há tanta ignorância em nosso meio por falta de conhecimento como disse Jesus aos seus, vocês erram por não conhecerem as escrituras nem o poder de Deus. Há muito desconhecimento das escrituras e muito desconhecimento do poder de Deus. Por isso que as pessoas ficam com essas opiniões tão pueris, tão infantis, tão ineficazes. Por quê? Porque falta conhecimento. Quantos cristãos que eu conheço, que não estou falando que não são cristãos, não são cristãos sim, legítimos, filhos e filhas de Deus, que eu pergunto, por que Jesus morreu? Pelos nossos pecados. Eu falo, mas por que ele precisou morrer? Ele não podia vir aqui e falar, eu perdoo os pecados de vocês e ir para o céu? Por que ele precisou morrer? Por quê? Por que ele só não veio aqui e falou, ó, crê em mim, serão salvos, fui. Por que ele precisou morrer? E a grande maioria fica assim, é. é eu, eu, eu nunca tinha pensado nisso. É, é, é verdade, né? Está nunca... vendo a falta de conhecimento? É a Páscoa. É a Páscoa. Por quê? Porque ele veio morrer pelos nossos pecados. Porque o salário do pecado é a morte. Então, ao invés do ser humano morrer, um animal morria no lugar, como nosso substituto. Um cordeiro de um ano, um cabrito de um ano, sem defeito, morria para que os pecadores e pecadoras não morressem. Então por isso que Jesus vem aqui e morre, não porque ele precisou morrer, porque ele quis morrer, para cumprir a própria lei do Pai, para cumprir a lei de Deus, para cumprir a lei dele mesmo, porque ele, o Pai e o Espírito são um, ele veio aqui cumprir a sua própria lei, ele veio morrer a nossa morte, ele veio pagar o nosso preço, ele veio pagar a nossa conta, porque a conta dos nossos pecados deveria cair sobre nós, de forma que Todos nós deveríamos ir para o inferno, mas Cristo vem e morre como um sacrifício perfeito, sem defeito, maravilhoso, de uma vez por todas. Porque aqui deveria acontecer pelo menos uma vez por ano, né? Um animal morrer em prol dos pecados dos seres humanos, em Jesus não, ele vem e morre de uma vez por todas. Para que eu e você possamos ter vida e vida plena. Esta é a Páscoa. A libertação minha e sua dos grilhões, da cadeia, das correntes do inferno por meio de Jesus Cristo. Por isso que nós não comemoramos e celebramos a Páscoa, a Páscoa mesmo, tá? a Páscoa bíblica. Nós celebramos e comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. Muito bem representado e relembrado, como Jesus nos ensinou, por meio da Santa Ceia. Então, mais uma vez eu repito, assim como a refeição da Páscoa era para relembrar a libertação do povo do Egito, a nossa refeição chamada Santa Ceia nos relembra a morte e ressurreição do nosso Deus, até que Ele venha para nos buscar ou a gente vá ao encontro dEle. É isso, meu amigo e minha amiga. Agora, você não precisa demonizar um coelhinho. Você não precisa demonizar um ovinho de chocolate. Você não precisa viver nessa ignorância. Você pode muito bem trabalhar o imaginário dos seus filhos com esses elementos culturais que são ótimos, lúdicos, legais, mas incluir aí o principal e o mais importante, que é o que? A real mensagem. Mas eu te digo, tá? Essa real mensagem não se limita a um domingo no ano, não. Essa real mensagem deve ser vivida por mim e por você todos os dias para dar exemplo para as nossas crianças. Não adianta você demonizar a da Páscoa e viver como um demônio dentro da sua casa. Percebe? Não adianta você demonizar a árvore de Natal e viver como um capeta dentro da sua casa. Porque, infelizmente, isso é o que acontece com muitos, né? Tem muita gente que fala assim, nossa, queria que meu marido, queria que meu pai, queria que meu filho fosse na igreja, igual ele é em casa. Ou melhor, queria que ele fosse em casa, igual ele é na igreja, porque na igreja é uma benção. Agora em casa é um cão. O que é adianta ficar demonizando todas essas coisas e viver como um próprio demônio dentro da sua casa? Não. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para vivermos a Páscoa em espírito e em verdade, em essência. E eu vou concluir Explicando para vocês a importância da Santa Ceia. A Santa Ceia, meu amigo e minha amiga, que foi aí a atualização, que foi o novo patch, galera que aí, né, com programação, foi o novo patch aí da Páscoa Judaica. A Páscoa Judaica ela foi atualizada para a Santa Ceia. Por quê? Qual a representação da Santa Ceia? A santa ceia, meu amigo e minha amiga, é a mesa do Senhor posta para todos aqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O que, que significava a mesa na cultura judaica? Sentar a mesa com uma pessoa na cultura judaica simbolizava união, simbolizava aceitação, simbolizava concordância. Por isso que para a cultura judaica sentar-se à mesa com um pecador era errado. Porque quando você sentava à mesa com um pecador, você estava em concordância com ele. Você estava em comunhão com ele. E aí se entendia que luz e trevas não se unem. Então era completamente errado na cultura judaica sentar-se para comer com alguém que era considerado pecador ou pecadora. Mas Jesus sentou-se. Jesus sentou-se com cobradores de impostos, que era uma raça de pecador tão odiada que eles nem podiam entrar nas sinagogas e templos. Jesus sentou-se à mesa com prostitutas. Jesus sentou-se à mesa com ladrões, com corruptos. E a pergunta é, Jesus pecou? Óbvio que não. Mas espera, na cultura judaica, inclusive cultura essa que ele estava inserido, dizia que sentar-se à mesa era ter concordância e comunhão. E ele teve com essas pessoas? Claro que teve. Óbvio que teve. Mas em nenhum momento com o pecado dessas pessoas. Ele teve comunhão e concordância com a humanidade dessas pessoas. Porque o cristianismo nada mais é do que o próprio Deus. Vindo e invadindo a terra. Se fazendo um homem semelhante a eu e você. Vivendo a real comunhão conosco em corpo. Então, Jesus não compactuou, não teve comunhão, não concordou com os pecados, mas ele compactuou, ele teve comunhão e concordou com a humanidade das pessoas, com a nossa humanidade. E ele foi julgado por isso. E ele foi morto por isso. Porque a religiosidade não aceitava isso. E isso significa a Santa Ceia à Mesa do Senhor. A mesa do Senhor é o que nos dá conexão, comunhão e compactuação com o Pai, por meio de quem? Do Filho Jesus Cristo. A ceia do Senhor nada mais é do que a representação de que por Cristo somos aceitos pelo Pai, porque Jesus nos une a Deus, Jesus é o único que nos liga ao Pai. Este é Jesus Cristo. E isto é o simbolismo da mesa. Por isso que quando nós celebramos a Santa Ceia aqui no Ipecavinato, eu sempre faço questão de frisar dizendo o seguinte, meu amigo e minha amiga, esta mesa não é uma mesa exclusiva da Igreja Presbiteriana do Brasil, da Ipecavinato. Esta mesa ela é aberta a todos e todas que reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque Jesus Cristo é aquele que nos dá comunhão, compactuação e conexão com o Pai. Isto é a nossa Páscoa. Por isso que aquela refeição que relembrava a libertação do povo do Egito teve a sua atualização na refeição que nos lembra que por meio do Filho somos aceitos pelo Pai. Porque por meio do Filho recebemos a libertação, não do Egito, mas a libertação da morte eterna. Esta é a Páscoa cristã. Que a gente continua chamando de Páscoa, não tem problema nenhum. Mas eu coloquei esse título aí só para te provocar. Só para você realmente refletir e ir a fundo. O que realmente é a nossa Páscoa? A nossa Páscoa, meu amigo e minha amiga, deve ser algo vivido todos os dias e relembrado todos os dias. Não apenas uma vez no ano, não apenas no feriado. Como eu disse, é ótimo ter esses feriados. Porque nós vivemos de datos, nós vivemos de comemorações, não há erro nenhum nisso. Mas isso deve ser muito além de um simples feriado no ano. Isso deve ser algo que faz sentido na minha vida e na sua vida todos os nossos dias. Em todos os nossos momentos. Porque, por meio da graça, nós somos libertos da prisão, do cativeiro, do inferno. Isso, meu amigo e minha amiga, é para todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não importa qual tenha sido a sua vida. Não importa qual tenha sido o seu passado. Não importa como está sendo o seu presente. Não importa como você está planejando o seu futuro. Se você receber Cristo como seu Senhor e Salvador, a Páscoa se faz real na sua vida. Porque Jesus Cristo te liberta da escravidão do inferno. Jesus Cristo te liberta da condenação eterna. Jesus Cristo te salva, te transforma e te purifica para ser um com o Pai por meio dele. Isso é a Páscoa, meu amigo e minha amiga. Mais do que a gente simplesmente contar essa história para os nossos filhos, nós precisamos viver essa história. Nós precisamos levar essa Páscoa para pessoas que não conhecem Jesus Cristo. Não como religiosidade, não como instituição mas como verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus que apontam para Cristo. E sim, podem apontar para uma instituição, não tem problema nenhum nisso. Podem apontar para um ajuntamento chamado igreja, que é a união dos santos e santos, não tem problema nenhum nisso. Porque se estamos aqui, é porque amamos a instituição, não tem problema. Amamos a igreja, o ajuntamento dos santos e santos, não tem problema. Mas acima de tudo isso está Jesus Cristo. E a Páscoa é vivida em nossas vidas quando levamos esta mensagem para outras pessoas que estão, gente, principalmente nesse período, sem esperança, que estão tristes, que estão pesadas, que estão amarguradas, que estão descontentes. E nós temos a palavra habitando dentro de nós por meio do Espírito Santo. E ele nos dá esse importante papel de levar isso para outras pessoas, não porque Deus precisa de mim e de você, mas porque Ele nos dá o privilégio de levar isso para outros. Então, meu amigo e minha amiga, eu sei que você pode estar passando por dificuldade, aí sendo cristão ou cristã, porque dificuldades também nos acometem, lógico, mas nunca esqueça, nunca esqueça. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores, porque Ele venceu tudo isso aqui que hoje a gente padece. E isso não me impede, não te impede de levar esperança para outras pessoas e você não precisa mentir não tá ah não porque minha vida é maravilhosa eu tenho tudo eu sou bem resolvido eu sou bem resolvido eu sou perfeito eu sou santo eu sou maravilhoso eu sou top não você pode simplesmente dizer a verdade para as pessoas olha eu também estou sofrendo eu também tenho dificuldades eu também tenho lutas mas eu creio no Deus que tem me dado paz, que é sério, todo entendimento. Tudo bem que, às vezes, eu fico meio desesperado, desesperado, faz parte, mas eu tenho crido nesse Deus e Ele tem renovado a minha vida dia após dia, tem me dado força para continuar, tem me dado sentido de propósito, motivo do porquê existir verdadeiramente. E é isso que falta para muitas pessoas. Viver a vida conforme a ótica de Cristo. Então, meu amigo e minha amiga, viva a Páscoa na prática. Amando a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, levando essa mensagem para aqueles que ainda não o conhecem. Nunca esteve tão fácil falar de Jesus. Nunca esteve tão fácil levar consolo. Nunca esteve tão fácil levar luz em um período de tanta escuridão. Nunca teve tão fácil. E às vezes nós ficamos nas nossas casas nos lamentando, pelos cantos reclamando e deixamos de viver um dos maiores privilégios que Deus nos deu, que é de testemunhar a vida e obra dele por toda a humanidade, por nós para aqueles que estão ao nosso redor que Jesus nos abençoe, meu amigo e minha amiga como eu disse, eu não quero mudar o Feliz Páscoa você pode continuar falando Feliz Páscoa mas eu quis mudar a ótica do que realmente é isso na prática das nossas vidas e que o Espírito Santo confirme isso nos nossos corações para que a gente vive essa Páscoa dia após dia para aqueles que estão ao nosso redor. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus